0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e instrutor aqui na plataforma Alura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast com camadas de design e tecnologia. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre processo criativo, só que um pouquinho diferente, porque nós vamos entender como o processo criativo funciona e quais técnicas a gente tem para trabalhar com ele dentro de uma empresa que é mais densa, que tem uma equipe mais densa. E para conversar sobre isso, vamos lá conhecer quem vai falar com a gente. Nós temos hoje aqui com a gente é a Cacau Fonseca. Ela é Product Designer no Nubank. Seja bem-vinda, Cacau.
1: Oi, Luiz. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Falar um pouco de Nubank, falar de design, são sempre assuntos que me deixam muito feliz aí. Obrigada.
0: A gente é que agradece o seu tempo. E também nós estamos com o Paulo Silveira, que vai trazer aquela visão um pouco back-end atrás desse processo criativo. Vamos ver o que ele tem a acrescentar. Seja bem-vindo, Paulo.
2: Obrigado, Luiz. Estou muito feliz. Você já tá engajado nesse podcast. Você falou automaticamente mais um episódio do Layers.tech, só que, na verdade, é o primeiro episódio. A gente está praticando <risos> tanto. Olha só, hein? Você viu, Cacau, como as coisas são? O pessoal até pro primeiro episódio já tá no ritmo alucinado de progresso. Aqui já é um programa, todo mundo já conhece. É,
1: é porque você vai fazendo um MVP, vai testando você vai se apegando. Aí já vira um produto, entendeu? Então, na cabeça do... <risos> Luiz, isso aí já tá rolando um tempo.
2: É exatamente como funciona. Pois é, mesmo sendo MVP, a gente tem que vender como produto prontinho e redondo. É isso aí. Eu tô muito contente de estar aqui nesse primeiro episódio e feliz que o Luiz, eu e a equipe, todo mundo que tá participando, tem muita gente na produção, conseguimos seguir a tradição e mais um podcast que a gente tem o Nubank como primeiro episódio. Vamos ver se a Cacau traz sorte pra gente, assim como das outras vezes, hein?
1: Nossa, eu tô com uma responsabilidade tanto. O Davi Vélez foi o primeiro convidado de um podcast, agora eu, quer dizer eu e Davi no mesmo patamar, pelo menos em algum momento da vida, já significa algo pra mim. <risos>
0: Bem, eu queria começar a conversa, né, já que eu sou designer, Cacau, e eu trabalho normalmente sozinho, né, eu sou meio freelancer, e toda vez que eu tava dentro de uma equipe, eu vivia até brincando que eu era uma eu-quipe, era eu que era o designer, e as pessoas traziam a coisa, eu tinha que fazer o um processo criativo, desenvolver e tudo, então eu nunca tive tão próximo de uma equipe mais densa, como eu tenho certeza aqui no bem que Nubank tem. E eu queria saber, nesse primeiro momento, esse processo criativo, como é que funciona numa equipe mais densa? Vocês recebem, por exemplo, vamos criar uma nova feature, e aí... É aí uma pessoa começa a criar, senta um monte de equipe que não faz parte da criação, faz parte do processo criativo, então eu queria saber como é que é esse primeiro contato com a criação de uma nova feature dentro da plataforma.
2: O Cacau, eu vou estender a pergunta, eu gostei da pergunta, você dá um exemplo inteiro de criação, alguma coisa? E aí eu queria que você desse o um nome para as pessoas, por exemplo, você é Product Designer e eu não tenho a menor ideia do que faz o Product Designer e imagino que isso varia, né? É Aquela famosa problema de tecnologia, em cada empresa o mesmo nome de cargo tem pra diferente, né?
1: Sim, definitivamente.
2: Tudo bem, a gente tá ok com isso, você não precisa dar uma definição perfeita que encaixe para todas as empresas.
1: Hoje o que ele conta só com designers, né? E aí cabem todos os papéis possíveis com 120 designers. Então, realmente, é um time muito denso. E a gente acopla hoje dentro da nossa estrutura de design o que a gente chama de Product Designers, que é a minha função, que é aquele designer de produto, que é aquele designer que faz feature, que constrói, que faz layout, que testa. Ele é meio que um misto, né? Daquele designer que olha pra experiência, mas também olha para o visual. Então, é esse o proto-designer. A gente tem também no time um tipo de designer que é o UX researcher, que é o designer focado em pesquisa. Quantitativa, qualitativa, não importa. Ele é o designer responsável por rodar as pesquisas que o time precisa. E a gente tem também um outro tipo de designer que é o UX writer, que é o designer que desenha palavras. Então, ele é focado em conteúdo, em como a gente consegue ir realmente converter mais em determinado momento, facilitar a vida do usuário em outra, como a gente consegue passar a nossa mensagem mantendo nosso tom e voz, e a gente também tem dentro do Nubank o que a gente chama de visual design, que aquele design é voltado só para visual, não tanto para o app, mas para aqueles anúncios de cartões que vocês veem, ou então até o que vai para fora, né, o Nubank ele trabalha muito in-house a gente não contrata agência para criar campanha, é tudo in-house, então a gente tem uma equipe de design interna só para fazer esse tipo de trabalho, e aí por exemplo, ah, vamos lançar uma feature nova. Tudo depende, como na tecnologia. Mas o Nubank hoje ele é dividido em tribos, né? Cada tribo é meio que um produto, digamos assim. Então a gente tem uma tribo de conta que são produtos voltados para a, no conta. A gente tem uma tribo de cartão de crédito. E a gente tem uma tribo de upmarket, que é essa tribo que olha para heavy spenders, que olha para investimentos, que olha para um outro tipo de segmento. A gente tem a tribo de acquisition, que é a tribo que eu trabalho. E a gente tem uma tribo que a gente chama de global, que ela olha para ferramentas internas, que ela olha para campanhas. Então, quando vá vamos lançar uma feature nova, depende. Ela é da conta? Se ela for da conta, é um time de conta, provavelmente, que vai tocar. E esse time é o, aquele modelo tradicional da Squad, que ele é composto basicamente por um PM, que é o Product Manager, que é aquela pessoa que faz o processo de estratégia do produto, junto com o designer, né? e que coordena a engenharia para poder medir as entregas, subir os cards, esse tipo de postura. Então, a gente tem o proto Manager. Uma Squad padrão, ela tem um proto Designer responsável por desenvolver aquelas experiências. E aí, tem os engenheiros. E aí, tem que ver de acordo com o tipo de desafio. Mas hoje, por exemplo, a minha Squad, eu tenho quatro backends e dois front de mobile. Então, depende um pouquinho também do grau de complexidade do seu produto, do tamanho do mercado. Hoje, a gente tem feito o Pix, que saiu essa semana, no dia 5. E é um trabalho enorme que bate em várias tribos. né? Só do design, a gente tem seis designers fazendo esse projeto do Pix, a gente tem 70 engenheiros fazendo, tem product manager que não acaba mais, então depende um pouquinho do escopo e do tamanho do problema que a gente está resolvendo. Se é um problema de feature, uma coisa mais tradicional, uma squad em uma tribo resolve, mas se é algo muito amplo igual Pix, né, que revoluciona o mercado financeiro, aí já é realmente mais gente envolvida, já bate em muitas frentes, então varia um pouco.
0: Bom, isso é interessante, de novo, voltando pro assunto em que eu trabalho sozinho, o nível de complexidade aumenta drasticamente quando você coloca grandes cabeças pra pensar sobre esse produto. Você, quando vai lidar com esse tipo de criação, né? Tem várias equipes. Pra gerenciar isso, cada squad utiliza de alguma ferramenta pra ele? Ou existe uma ferramenta única que eu bem que, olha lá, isso daqui é muito boa pra poder gerenciar. Por exemplo, eu gosto sozinho de trabalhar com o Trello. Eu mesmo, com os meus trabalhos, vou desenvolvendo. uma plataforma pequena e uma tecnologia que me ajuda a fazer isso. Mas eu conheço outros designers que trabalham trabalham com um bloco de notas no computador, até mesmo com a agenda. Cada um lida como pode, né? Mas, quando é uma coisa mais densa, porque o Pix é uma coisa enorme pra dentro do Nubank. Então, Nossa, isso... o
1: Pix, ele é transgressor, assim. Ele muda a dinâmica econômica do país, né?
0: É, é realmente grande isso. Então, como é que a equipe se comunica através desse processo de criação? Porque você tem que partir de um momento onde eu tô vendo a arte, eu tô vendo que, como é que ele vai se comunicar tudo isso. Passamos disso, fomos pra outro existe alguma ferramenta que vocês possam falar, ó, oh, isso daqui é legal que a gente utiliza?
1: Assim, o Nubank, ele tem algumas ferramentas que são padrões da companhia, né? Então, a gente utiliza o Slack pro dia-a-dia, para poder se comunicar, e aí tem infinitos grupos sobre infinitos produtos do Pix, assim, tem mais do que eu consigo contar. Então, a gente tem o Slack como uma comunicação instantânea, e a gente também tem a questão do Gira. O Trello do Nubank é o Gira. Os designers têm uma preferência muito grande por trabalhar com o Notion. Então, em designers no Pix, por exemplo, a gente tem o nosso próprio nocho a gente se organiza, a gente se divide. Mas eu acho que hoje a ferramenta padrão do Nubank é o Gira, que é muito curioso porque ele é super questionável, assim, tem gente que ama, tem gente que odeia, é muito 880. Mas assim, acho que também não pode perder de vista que a gente tem feito sync semanais com as lideranças de cada né, cada BU que a gente chama. Então isso também mantém, por exemplo, um projeto como o do Pix alinhado no que a gente vai construir. Então acho que hoje Assim, se eu fosse citar para você as top ferramentas que o Nubank usa para gerenciar produtos tão grandes assim, seria o Gira o Slack, o Excel, claro, e o Google Slides acho que são as coisas que a gente mais tem trabalhado hoje do ponto de vista para manter tudo rodando, e aí do ponto de vista de design, a gente utiliza hoje o Figma e também com toques aí de prototipação de protopie às vezes principal, mas também muito embasado no Notion Notion tem todo tipo de documentação do design tá lá.
2: Bem, acho que foi uma boa pergunta do exemplo do Pix, porque é uma feature recente.
0: Eu só
1: falo de Pix agora, Paulo. Pode mandar, viu? Tá tudo bem.
2: <risos> Ótimo. Você falou, então, um pouco desses cargos, não é? Então, tem esse design e UX de cada uma dessas áreas diferentes. Então, é super especializado. E falou de exemplos de ferramentas que vocês usam internamente. Eu queria agora tentar encaixar tudo isso no processo inteiro. Não só o criativo. Eu quero saber até a parte da implementação. Então, legal. Chegou olha, o Nubank gostaria de implementar o Pix, porque o Banco Central mandou, né? Bem, não tinha muito... Não tinha... Sim,
1: mandou. É lei.
2: Não tinha muita opção, mas tá bem. Imagina que é uma feature ou alguma coisa assim com o Pix. Precisa implementar o Pix. Como que é, em linhas gerais, é óbvio que eu acho que talvez para uma feature dessa magnitude envolva muito mais. Como que é a ideia de, olha, então, agora que a gente já entendeu o problema, a Cacau vai começar... Não sei se é você, é óbvio. A Cacau vai tentar pensar em como é o fluxo que essas informações, né? O sistema. Ah, e depois vai passar para uma pessoa de UX Research para entender as necessidades. Depois vai passar para isso. Ah, agora vai chegar a hora de esboçar as telas e fazer teste no papel. Ou de fazer um teste não sei como. Ah, agora alguém implementa um mockup em um desses softwares que tem mais carinha de mockup clicável. E aí volta pro design. Aí vai pro desenvolvedor front-end. Em linhas gerais, esse fluxo, desde a parte criativa até chegar na implementação. Você pode fazer um storytelling aí pra gente?
1: Posso, eu vou me esforçar pra poder conseguir pegar toda a abrangência do Pix. O Pix, a princípio, ele ia sair em novembro e o Bacen determinou que ele ia sair um mês antes, né? Então ele saiu agora no dia 5 de outubro. E aí foi um problema, porque a gente já tinha uma timeline preparada pra que ele saísse em novembro. Com essa antecipação, a gente que tava ok no timeline, a gente começou a ficar atrasado, né? E aí é por isso que a gente tem muitos designers trabalhando. Eu acho que não só pela mudança digital, mas também pelo grau de complexidade. O, o Pix, cada semana o Bacen mudava as regras e a gente tinha que adaptar. E aí a gente fazia teste e descobria que alguma coisa tinha que mudar. Então ele foi um projeto meio que mutante. A gente, eu brinco que a gente tava uh, andando de avião, trocando as peças e tentando rezar para dar certo. Eu acho que o Pix foi um pouco isso. Mas basicamente o, o Pix ele trabalhou com uma guideline, né? o Bacen mandou um PDF e falou, olha, vamos, vai existir essa ferramenta, o Pix, ele vai fazer transferências 24 7, é gratuito, e isso aqui é tudo o que precisa ter, pá e aí chegou. E aí a gente tinha uma squad que era dentro do time de contas, só voltada para Pix. E aí o designer responsável começou a pensar essa experiência. Ah, não, beleza. Então eu vou ter um fluxo, por exemplo, só para mandar dinheiro para fora. E aí eu começo a ter um fluxo só para receber dinheiro. E aí eu tenho que fazer o onboarding dessas pessoas. Ah, e essas pessoas precisam cadastrar as chaves. Então uma vez que ele mapeou basicamente usando esse guideline do Bacen, as principais pontos de contato, ele discutiu com a PM dele, que é a Carrie, que é maravilhosa. E ele falou, ó, oh, isso aqui é desafio que a gente tem. Eu sou um só, não consigo fazer tudo. A gente precisa de mais braço. E aí, nisso, a gente começou a acoplar outros braços. Então, ele ficou por conta de fazer um fluxo, que é o de mandar dinheiro pra fora, e aí trouxe uma outra designer também de conta pra poder receber dinheiro, que é o transferim. Aí, trouxe uma designer de PJ, que é pra poder olhar pra essa visão do Merchan dentro da experiência Pix. E eu, que sou de Acquisition, vim pra esse processo de onboarding e registro de chave, né? Que é o momento onde a pessoa decide que ela vai ter as chaves registradas no Nubank. Uma vez que a gente fechou esse time, cada um pegou a sua saga e foi descobrir como trabalhar com isso. E aí, claro, eu acho que, falando da minha parte né do onboarding, eu tinha uma série de coisas que eu tinha que seguir. Olha, isso aqui você tem que falar, isso aqui você não precisa falar, isso aqui sim. Então, fizemos basicamente uns wireframes, né aquela versão bem sketchzinho, pra ver se fazia sentido. Uma vez que a gente fez isso, a gente fez uma entrevista, né teve uma pesquisa super bem elaborada do time de pesquisadores da conta, e aí eles foram conversar com usuários. Entender o que, que as pessoas entendiam do Pix quando a gente apresentava pra elas, né, alguns conceitos. Tava claro? Tá fácil de entender? Como é que é? O que, que é o Pix? Como é que ele funciona? Se você fosse explicar o Pix pra alguém, como é que seria? Uma vez que a gente fez essa pesquisa, a gente pegou um monte de insumo e começou a entender alguns comportamentos. Então, por exemplo, a gente falava de Pix, a pessoa não entendia que o Pix era uma nova metodologia do Bacen. Ela atrelava o que ela já sabia. Então, ela falava assim, ah, então o Pix é um super TED. Claro, porque ela já conhece o TED. Ela faz desde que ela fez a primeira conta dela em 1980. Então, a gente começou a falar assim, ah, beleza, então como é que a gente consegue ancorar um conceito novo em coisas que ele já conhece? Então, a gente teve esse trabalho. Uma vez que eu desenhei a primeira versão de onboarding, a gente testou o um onboarding com usuários. Então, passamos uma semana testando o um onboarding com usuários. Então, a gente dava algumas tarefas, né, ele passava por aquele fluxo e a gente perguntava depois, o que, que você entendeu? Beleza, como é que faz pra ativar uma chave? Como é que faz pra desativar uma chave? Como é que você troca? Então, teve esse teste mais uma vez. E nisso, paralelamente, cada um dos designers testando os seus fluxos, né? Então, quem estava transferindo dinheiro testava, quem estava recebendo dinheiro testava, cada um assumiu a sua saga e a gente pareando toda semana, ó, oh, isso aqui é o que eu fiz essa semana, aprendi isso, isso aqui vai batendo aqui, como é que a gente conecta esses pontos? Uma vez que a gente fez isso, nós delimitamos um deadline, né? Assim, oh, então, no dia, eu não me lembro bem, mas era na, na sexta-feira de setembro, a gente tem que fazer o handover pra engenharia. Então, cada designer é responsável pelo seu fluxo, fluxo, chama a sua engenharia e apresenta, ó, isso aqui é o que vai acontecer, então se ele clica aqui, ele vê esse fluxo, tá? Se ele não clica, ele vai ver esse fluxo de outra forma. Como que vai acontecer? Ele cadastra a chave, então tem esse processo de handover, e aí o Nubank fez uma coisa que foi super legal e eu vi que foi frequentemente elogiado e deu um trabalhão pra engenharia, que foi a questão do registro de chaves fora do horário comercial, porque nesse processo de pré-registration, né, que a gente tá chamando, você só consegue cadastrar sua chave PIX de 9 às 18 e o Nubank, se você entrar lá agora às sete e meia e tentar cadastrar uma chave a gente não vai falar pra você, ih, tá fora do horário comercial, volta amanhã, não, a gente pega a sua intenção fala, ó, o Paulo quer cadastrar um CPF comigo e no outro dia de manhã eu pego a sua intenção e jogo ela no Bacém e cravo, então a gente começou a registrar essa intenção, porém, entre a gente ter essa ideia, né, que a gente envia super valor em segurar essas intenções e ela ser executada, foi um trabalho enorme de engenharia pra poder prever todos os blind spots, então a gente fez um monte de whiteboard, isso aqui é possível isso aqui vai dar problema, isso aqui tem como fazer, isso aqui eu preciso criar isso. Então, a gente era uma squad de quatro engenheiros, eu acabei ganhando mais quatro engenheiros, e aí foi crescendo. E aí, uma vez que a gente fez handover pra engenharia, a engenharia já codando pra poder sair agora no dia 5, a gente fez o que, carinhosamente, a gente tava chamando de testão. O que era o testão? Era usuários que passariam por teste de usabilidade de todo o fluxo. Então, desde entrei no Nubank, passei por onboarding, registrei minha chave, mudei a minha chave, transferi dinheiro, pro Paulo, o Paulo me pagou dinheiro, ele me pagou errado, eu preciso devolver o dinheiro, como que funciona? Ah, eu quero gerar um QR Code. Então a gente fez todo esse teste, ele saiu o resultado ontem, pra você ver, já tem coisa no ar a gente ainda tá testando. E aí agora a gente elencou tudo que a gente quer melhorar nesse processo. Então, no próximo mês, né, que o PIX fica valendo a partir do dia 3 de novembro. Então a gente já tem uma série de mudanças que a gente quer fazer pro dia 3 de novembro e a gente já tem várias outras coisas que a gente quer incluir o PIX, né? Então a gente tem hoje a conta e por que não fazer um primeiro depósito na conta usando o Pix? Como é que a gente consegue fazer isso? E aí agora cada um vai pegando um pedacinho do seu escopo e se organizando pra fazer funcionar. Então, assim, não é um processo super linear do tipo, ah, pesquisa, design, engenharia, mundo. Não, é muito mais caótico. É design, pesquisa e pesquisa, design, mistura com engenharia, volto aqui, faço uma pesquisa enquanto a engenharia tá codando, peço pelo amor de Deus pra dar tempo de mudar um termo. Agora, qual é o processo que a gente tá? Isso tudo tá no ar. Então, então a gente, os nossos BAs já instalaram né, análises por todo o fluxo, então eles estão medindo, a gente já sabe hoje, ó, oh, essa tela tá funcionando super bem, essa tela aqui já estamos com uns drops, precisamos ver, então os BAs já estão monitorando absolutamente tudo pra gente saber o que funciona e o que não funciona. E com os inputs dos BAs e com o que a gente tem aprendido até então do Pix, a gente vai fazendo esse processo de iteração, né, que é mudando em cima do que a gente já tem, melhorando para que a gente atinja a métrica ideal, que no fundo é essa batalha por chaves, né, os bancos querem ativar o maior número de chaves possíveis, e o Nubank não é diferente, ele quer ativar as chaves. E como que a gente ativa mais chaves? Entregando uma experiência muito acima da média. Então, a gente está, nesse momento, olhando tudo que a gente pode melhorar, tudo que a gente pode transformar a experiência em algo muito diferente do que tem no mercado. Não é um processo linear, é um processo super trabalhoso, mas eu acho que se tem uma coisa que faz muita diferença e fez no Pix e faz sempre, é essa visão que o Nubank inteiro, e não só o designer, tem com a experiência do usuário. Então, engenharia dando sangue para fazer funcionar a questão da intenção das chaves. Que eles poderiam ter falado, ih, muito trabalho, não vai dar. O usuário volta no dia seguinte e faz. Poxa, o usuário quer fazer agora. Não, então se ele quer fazer agora, ele vai fazer agora. E aí o time trabalhou muito em prol disso. Então, não é um processo certinho, mas é um processo que funciona, porque todo mundo tem em mente uma coisa clara. Como que a gente transforma os nossos clientes em clientes fanáticos pelo Nubank, com uma experiência fora da média. Para isso que a gente trabalha, Bye.
0: Eu queria trazer uma pergunta que é engraçado porque você trouxe esse panorama e você fala que vai, volta e você fala da engenharia, você na parte criativa, entre aspas né, porque vem muito de experiência e várias outras coisas, uhum. e tem muito designer que tá escutando a gente que acha que o mundo do designer é fechadinho, onde você vai criar, você vai entregar pra engenharia, ou seja, o desenvolvedor que for, e não vai voltar pra você. Isso, <risos> isso é bem legal de ver, né, que você tá tendo experiência diferente. E eu queria perguntar, inclusive abordando um tema que a parte de dev da Lula tá trabalhando bastante hoje, que é a ideia do dev em T, que o designer ele também tem essa ideia de que ele precisa ramificar o seu conhecimento quando você vai comunicar com alguém da engenharia. Você conhece os termos, você não se preocupe em conhecer esses termos, porque conhecer o usuário, conhecer sobre layout, ou tem raiva desses termos. <risos> é, é, isso. Porque isso facilita muito a comunicação. É o Queria só trazer que o processo criativo não é tão diferente do um processo da criação, né? As duas coisas andam em conjunto. Então você. Conheceu isso porque você quis, ou isso se fez necessário durante a sua estadia no Nubank?
1: Definitivamente não tem isso de ficar na casinha e fazer sozinho. Acho que uma coisa que faz muita diferença não só no design, mas eu acho que em qualquer campo é a comunicação, né? Então você precisa trocar frequentemente com muita gente. Então, hoje a minha Squad ela é formada por um PM, eu tenho um que eu tenho desenvolvedores e tenho BAs. E eu preciso trocar com essas pessoas. E a melhor forma de trocar é elas entendendo um pouquinho do meu dia a dia e eu entendendo um pouquinho do dia a dia delas. E eu acho que isso faz muita diferença. Existe aquela máxima, né, que é should design scold. cold. E eu acredito que sim. Não que a minha habilidade de código seja fantástica, mas eu acho que quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser pra ambas as partes, né. Assim como eu tenho um dev que ele ama tipografia, a gente troca muito sobre isso. Eu gosto que ele se interesse pelo meu trabalho e ele espera que eu me interesse pelo trabalho dele. Eu acho que faz a diferença nesse processo da entrega. Porque muitas vezes, se tem uma coisa que eu gosto Gosto de fazer bastante é quando eu tô, por exemplo Desenvolvendo uma ideia, eu gosto muito De conversar com os engenheiros, explicar o que eu quero Fazer e falar assim, me deem a visão de vocês O que, que é possível, o que, que não é possível E por quê? Esse porquê faz a diferença Porque às vezes, ah, não é possível Ponto, ah não, não é possível Porque o time do fulano não fez Então eu vou lá encher o saco o time do fulano para ele fazer, então eu acho que essa troca ela é muito importante, ela faz muita Diferença para todo mundo, assim, sempre E por exemplo, no caso do design Você precisa saber um pouquinho de código Precisa para você trocar uma ideia mais aprofundada, entender quais são as limitações da sua solução e também pensar em como resolvê-la. Mas também você precisa saber um pouquinho de pesquisa, precisa porque nem sempre o seu pesquisador vai estar tá lá do teu lado, pronto para te dar a mão e falar Nossa, vamos lá fazer pesquisa. Não, às vezes você vai ter que rodar pesquisa por sua conta para poder testar uma feature que você fez ou conhecer um usuário que você precisa descobrir um pouco mais. E aí você precisa saber um pouquinho de deita também. Ah, eu quero medir o drop dessa tela que é possível. Ah, é possível medir o drop dessa tela. Ah, eu quero saber quanto tempo as pessoas estão ficando nessa tela. Ah, não, as pessoas estão caindo aqui antes. Ah, por que, que elas estão caindo? E aí, eles me dão vários gráficos do amplitude, lá eu fico olhando, eu falo isso aqui tá performando bem, isso aqui não tá. E a gente troca muito nesse aspecto. Então, hoje, eu falo que nunca tem uma solução ideal, né? Ah, isso aqui é a solução ideal. Existem N soluções ideais. Tudo depende de como você olha. Então, se você souber olhar de vários aspectos, talvez você ache a solução ideal de uma forma mais pragmática. Se eu olhar só sobre o ponto de vista do design, falar: essa aqui é a solução ideal. É uma coisa. Se eu olho do ponto de vista de design e troco muito com as pessoas pra poder a ponto de olhar do ponto de vista de data, pra trocar com o engenheiro e olhar do ponto de vista de engenharia, talvez a solução ideal seja completamente diferente. E eu falo isso porque ano passado a gente eu tava em uma outra squad, um outro desafio, e a gente queria muito fazer um teste. E aí a gente falou: nossa, esse teste aqui vai dar super certo. E aí ele tinha um grau de complexidade muito grande. A engenharia falou: olha. É, existe um grau de dificuldade muito grande em fazer esse teste aqui, porque a gente teria que criar uma plataforma para poder fazer esse teste, etc. Então a gente falou assim, beleza, então vai ser muito complexo, não vai valer a pena. Existe uma forma da gente testar com o menor esforço possível? Ah, só se a gente fizer, a gente chama de rataria, né? Só se a gente fizer uma rataria aqui e tal, aí a gente consegue testar, sei lá, durante três dias isso aqui, ver se tá funcionando. Daí a gente fez essa rataria, testou e foi um sucesso, assim, o teste. A ponto de, beleza, a gente viu que funciona, vamos gastar esforços nisso. E eu acho que essa troca, esse... A gente, com a pandemia, perdeu muito esse dia-a-dia, -dia, né? De cutucar e perguntar Ah, o que você acha? Mas não é porque a gente tá remoto que a gente deve deixar de trocar. Então, eu acredito super que, com mais comunicativas as pessoas forem, melhor será pra carreira delas, independente do campo de atuação.
2: Eu, então, vou colocar agora a pergunta inversa do processo criativo. Aí, eu não sei se é a rataria ou alguma coisa assim. <risos> porque a realidade é que, no mercado de trabalho, o que acontece é, eu acho que independente de ser uma empresa grande com equipes de design bem estruturadas, com modelo de Spotify ou não, acho que em todas acontece o seguinte. E imagina se não fosse o Pix fosse um detalhezinho que agora precisa ter um botãozinho a mais em uma tela. Na verdade, às vezes não é um botão, né? Ah, não sei se é um botão ou se eu coloco um radio button ali naquela telinha do celular. Tô em dúvida. Então, chegou uma, um pedido do chefe tem uma nova feature, porque agora toda vez que a gente faz uma TED eu tenho um checkbox pra avisar salvar esse contato como contato preferido ou não. Sei lá. Alguém já decidiu que vai ter essa feature, tá bem? Passou a fase de saber se valeria a pena ou não. Alguém decidiu, veio de cima pra baixo, vamos implementar. Aí a minha pergunta é, quem coloca esse botãozinho esse detalhezinho? Já que vocês têm o design system ali bem elaborado eu acho que em teoria é ah, então qualquer um pode pegar, inclusive talvez até alguém da engenharia hein, e colocar no ar. Ah não, quem faz isso é o Product Designer do UX Research, põe rapidinho, valida a engenharia, põe o teste joga de volta pra gente, a gente aprova então pensa que é uma featurezinha pequenininha que envolve um item novo na UI da App. Qual que é esse mini fluxozinho? Entende, Cacau? Agora eu tô tentando pegar um exemplo bem pequenininho. O famoso um pouco mais pra esquerda. <risos> o Vélez falou assim, tô usando o Nubank, tô ficando com uma raiva desse botão aqui. Põe um pouco mais pra esquerda esse botão. Não tinha como ser, entendeu? Chegou de chefe ali que a gente até discorda um pouco do pedido, mas tem que fazer. E aí, qual que é o processinho disso?
1: Tudo bem que ele tem uma característica que ele trabalha muito pouco nesse esquema de top-down. assim. Eu sei que a pergunta né, sobre isso, mas eu queria ressaltar. Eu já trabalhei em outras companhias que o top-down era muito comum, mas o Nubank tem essa questão de ter o design como um dos pilares, faz muita diferença porque a gente, rece... eu, assim, eu não me lembro de ter recebido nenhum top-down desse tipo mas por exemplo, hoje a gente tem um design system que tá vigente, e a gente tá num processo de elaboração do design system 2.0, né? A gente chama de Nudes, que é nude Design System então o Nudes 2.0 vem principalmente com o Pix, quem olhou o Pix no app, pode ver uma carinha diferente é o novo design system, então existe um time só para design system System, existe engenharia só para Design System, então se a gente entende por exemplo, ah, vamos arrancar um botão acho que a primeira pessoa a ser procurada é o owner daquela experiência, Ah, quem é dono hoje do onboarding? Sou eu, então se esse botão estiver no onboarding, essas pessoas vão falar comigo, ó oh, Cacau, tudo bem? Tem um botão aqui que não tá rolando, ou tem algo que não tá funcionando, essa pessoa vai falar comigo e aí cabe a mim discutir principalmente com a minha squad se faz sentido esse input que a gente recebeu ah não, realmente tá, os caras estão certos a gente precisa realmente mexer nesse botão beleza. Se ele já tá previsto no design system, eu vou lá e troco e é tranquilo o handover pra engenharia rola liso. Se ele não foi previsto, se é uma coisa muito fora da curva, aí já é um processinho que a gente tem que discutir com o time de design system. Por quê? Porque quando uma companhia ela vai crescendo né, na escala que o Nubank tá hoje, se cada um cria aquilo que acha que deve, que vai ficar melhor, que funciona melhor, vira uma bagunça. Porque o que eu acho que funciona em onboarding talvez seja o que você acha completamente diferente no rewards. E talvez seja realmente duas experiências completamente diferentes. Então, o Design System, ele tem essa tarefa um tanto quanto ingrata de ter que olhar pra experiência toda e pensar, beleza, como é que eu consigo unificar essas experiências, mas sem tolir a criatividade das pessoas. Então, eles vão criando componentes pra gente trabalhar, e aí eu acho que é uma coisa super legal, assim, que o time de Design System, eles fazem pesquisas internas com a gente, assim. A Raquel, que é a Researcher de App Experience, que a gente chama, ela faz pesquisa com a gente direto, assim, ah, eu vi que você tá usando muito nudes no processo do Pix, como é que tem sido? Ah, tem sido bom, tem sido funcionado por isso, por causa daquilo, etc. Ah, o que não tá funcionando? Ah, não tá funcionando o fato de eu não saber se esse componente vai funcionar, porque vocês não testaram ele ainda. Ah, não, beleza, então eu acho que existe um carinho muito grande do time de Design System pra verificar se todos os pontos estão cobertos e se não tiver, né, por exemplo, uma coisa muito fora da curva. E aí o time de nudes se compromete, fala não, então a gente vai dar uma olhada pra você. E, de fato, eles olham Assim, pode falar com eles que realmente tem uma resposta super rápida. Inclusive, a gente tem quinta-feira um dia meio que o dia do design. Assim, não né? O um dia que a gente usa realmente pra viver design em sua essência. Quando a gente tinha escritório físico, né? Antes da pandemia, era um dia que a gente se encontrava fisicamente mesmo. A gente via todos os designers, etc. E esses dias, geralmente, o time de nudes sempre passa um updates. Ó, oh, isso aqui a gente atualizou essa semana por causa disso. Ah, a gente testou isso aqui por causa daquilo. Voltando à sua pergunta: chegou um top-down? pra Cacau, por exemplo, é porque eles já mediram ah, é a onboarding, a onboarding é a Cacau então vai chegar pra mim e falar, oh, Cacau, o negócio é o seguinte tem um problema com esse botão, se eu achar dentro do Nudes algo que cubra esse botão eu resolvo, mando pra engenharia, show se eu não achar nada que cubra aí eu tenho que discutir com o um time de Nudes e ó, gente, como é que é isso aqui? ah não, por causa disso, por causa daqui, lá não fechamos uma solução, aí eu mando pra engenharia e sobe, basicamente é isso
0: é legal porque mostra o processo direitinho e quando o Paulo comentou e deu esse exemplo de top down, já trigueira aquele designer que trabalha em empresa um pouco menor, porque isso acontece horrores. Eu já eu trabalhei fico. em empresas
1: menores também e o top-down é corriqueiro, né? Você chegou assim, não, esse aqui você arranca, esse aqui não ficou legal. E é normal, quando você trabalha em empresa um pouco maior e aí eu, por exemplo, eu vim do iFood e hoje eu tô no Nubank, são empresas maiores, o top-down ele é mais reduzido, porque tem tantas camadas, né tem tantas layers, que você nem sabe de onde surgiu, então as coisas têm que ser um pouco mais documentadas, então ah precisou mudar o botão porque caiu a ativação isso acontece direto. Fiz um teste recentemente que eu derrubei a ativação em 15%. E aí o pessoal, putz, por que caiu? Aí foram falar, Cacau, por que caiu? Eu falei, nossa, a gente fez um estudo, a gente achou que fazia super sentido. E aí agora saiu o dado e não vale, mas já estamos desativando. Então assim, não tem top-down, tem mais realmente layers
0: e layers de contato. Eu queria entender o seguinte, porque quando isso acontece, você tem várias camadas, você tem várias equipes, e fica mais fácil essa comunicação, o que é um problema com as empresas menores, que também bate em outro problema que é versionamento. Quando você trabalha com desenvolvimento, ou conhece a parte de desenvolvimento, o versionamento lá funciona muito bem. O Git é uma maravilha, por exemplo. Mas pra designer, o versionamento é literalmente um caos. Para os designers melhores, versão 1, um, versão 1 um A, 1B, um versão 2. Então, como é que dentro desse processo. Da empresa maior, que não pode existir esse problema de, cara, ah, vou pegar a versão errada. <risos> do conversionamento desses arquivos, conversionamento, desse processo criativo que vocês
2: têm.
1: Dentro do Figma, a gente trabalha com algumas lógicas, assim. É claro que cada designer tem meio que o seu flow ali dentro, mas existe uma partezinha muito importante, uma pasta que chama handover. Então, o que saiu por último tem que estar lá. Se não está lá, se está diferente, eventualmente, alguém vai te pingar e falar assim, por que, que isso está diferente? Diferente. E eu concordo com você plenamente. assim. Eu acho que é um problema muito grande que a gente tem no design, é o versionamento. O Figma, por ele ser uma ferramenta online em tempo real, ele facilitou muito. né? Antes era eu tinha que ficar passando o meu arquivo o tempo todo para as outras pessoas, para a gente garantir que tava no mesmo patamar. Com o Figma, a gente tem essa atualização em tempo real e tem um histórico salvado dentro do arquivo. Então a gente consegue saber, por exemplo, que o Luiz foi a última pessoa a mexer nesse arquivo. Então eu já sei quem procurar. Mas a gente, em design team do Nubank o que a gente tem procurado fazer é ter uma área, claro, uma sandbox ali, né, pra exploração total mas deixar muito bem delimitado quais são as versões que, ó, oh, essa aqui foi a V1, subiu, agora essa que tá no ar é a V2, isso aqui é o que tá no ar hoje. Ah, isso aqui é a V3 que tá no ar. Conseguimos garantir 100% do que tá no ar é o que tá 100% no Figma? Não conseguimos, porque tem uma camada, que é a engenharia. Então eu espero que tudo que tiver colocado aqui, esteja lá, mas se outra pessoa mexeu etc, eu não posso garantir, mas a gente tem trabalhado muito nesse processo de garantir que as versões sejam parecidas, e aí até por isso que eu tenho nesse processo de salvar o arquivo, como você falou, ah, versão 1, versão 2, versão 3, a gente não tem, né, você tem um arquivo só pra um produto, então é Pix onboarding eu tenho esse arquivo e ponto, e aí tem lá Review, que é a última versão que tá no ar, e aí já tô trabalhando numa versão 2 agora, e ela tá lá garantida, no dia que ela for no ar, ela toma conta de review. Vai ter essa versão 2. E eu tomo um cuidado também de colocar uma siglazinha no título que é KFB, que é Cacau Fonseca Barbosa, pra pessoa saber quem que fez isso aqui. Ah, foi a Cacau. Então fica mais fácil saber quem procurar quando der errado, ou também quando der certo pra ir lá parabenizar. É um cuidado que eu tenho tido de colocar essa siglazinha as pessoas saberem quem é o dono de quê. Mas ainda assim, eu acho que não é 100% garantido, mas assim, talvez hoje se todo mundo se mantiver aí Disciplinado seja 90% de precisão entre o que de fato está no Figma e o que de fato está no ar.
2: Cacau, eu queria que a gente deixasse um, um recado pra quem é de design, de front, de criação de apps, de design de produto, porque acho que você colocou muitos termos e tudo, é muito extenso tudo que você atingiu aqui, que como o próprio Luiz deixou claro, ele chamou de denso, né? Uma empresa que tem aquela densidade com design, não só porque prioriza, entende a importância do design pro produto, porque também já tem um tamanho, uma empresa grande.
1: Sim, acho que tem muito a ver com o tamanho da empresa também, né? assim, quando você Exato. tá numa empresa que tá começando, ela não tem muitas leias, então é tudo muito de bate pronto. Hoje no bem que ele é um Titanic, então se ele quer virar para direita, demora um tempo, porque tem tanta coisa para alinhar, tem tanta coisa para resolver.
2: E não pode ir só um pouco mais para esquerda, que aí, aí que desalinha.
1: Exatamente.
2: Então, para quem tá não começando, mas quem gosta dessa área e viu que tem esses diversos papéis que envolve todo o design numa empresa grande, como que a pessoa pode se concentrar pra trabalhar e pra melhorar com design? Ela concentra e ela faz tudo, ela bola faz a pesquisa com as pessoas e, e desenha no papel e depois implementa no Figma e depois quem sabe até faz um pouquinho de front-end. O que eu quero perguntar é, se você tá numa empresa, agência né? tem muitos ouvintes nossos que serão de agências, agências pequenas, de 10 pessoas, 20, 5 e provavelmente essa pessoa que tá ouvindo a gente, essa ouvinte faz tudo de ponta a ponta no que que ela, você traria a falar? Olha, se se concentra aqui foca nessa técnica, foca nesses conceitos ou nessas práticas, pra depois sua carreira evoluir, você ir mais pro UX Research, mais pro UI, mais pro System Design, mais pra, não sei.
1: Eu acho que vale a pena muito experimentar, assim, eu particularmente, eu vim de agência, eu trabalhei em agência há alguns anos, e aí quando eu fui migrar pra produto, eu falei, o que que eu quero fazer, sabe? Eu quero escrever, eu quero fazer telinha mesmo, eu quero fazer pesquisa, o que que eu quero? Eu acho que quanto maior a empresa, mais segmentado é o teu trabalho. Então, quando você trabalha numa empresa menor, você é meio full stack, você faz de tudo. Então, eu acho que você tem que aproveitar essa oportunidade para fazer um pouco de tudo para você aprender o que você gosta e o que você não gosta. E eu acho que isso é fundamental, você entender onde estão as suas fortalezas e onde estão as suas fraquezas, para que você se concentre em não só melhorar suas fraquezas, o que é importante, mas para valorizar ainda mais as suas fortalezas, porque é isso que te leva para frente. Se eu tivesse que dar um conselho para qualquer pessoa, seria experimente de tudo faz pesquisa, escreve, tenta codar, manda ver, descobre o que você gosta, ah, eu gosto disso e disso aqui eu não gosto nisso você já consegue filtrar bastante coisa, e pra que você cresça na sua carreira, pra que você venha trabalhar numa empresa grande, numa empresa que você admire que eu acho que é muito o que aconteceu comigo no Nubank, uma skill que eu acho que faz toda a diferença é a comunicação, quando você não tem medo de falar com as pessoas de perguntar, de questionar de, Paulo, como é que você fez isso aqui, me mostra, Luiz, eu queria aprender um pouco mais sobre pesquisa, eu vi que você tá mandando super bem, o que, que você tem feito? Eu acho que essa curiosidade, junto com a sua capacidade de experimentar e esse caráter mais comunicativo, te leva pra lugares inimagináveis assim, e eu falo isso por experiência própria, porque, vamos dar um exemplo, eu fui trabalhar no iFood porque o Red Design da época, eu vi um anúncio meu no LinkedIn vendendo um computador, não era um anúncio tipo, vai ah, vendo um computador, eu era, era, tinha feito um anúncio mais engraçado assim, ele viu e ele falou, putz, tem um potencial aqui, a gente trocou Ideia, e aí, quando eu decidi, falei, ah, eu queria trabalhar no Nubank, assim, acho que esse é o lugar que eu quero estar. Eu não fiquei pensando, nossa, será que o Nubank vai abrir vaga? Não, eu mandei mensagem pro Neumann, que era o head de design na época, e falei, oh, eu queria muito fazer parte do time de design. Enfim, acho que eu demonstrei uma certa curiosidade de fazer parte daquilo, e também um pouco de cara de pau, né, digamos assim. E aí, ele falou: olha, tá tendo processo nesse link aqui, manda lá teu currículo, quem sabe a gente se vê. E aí, no dia que eu fui fazer o case, ele tava lá. Aí eu falei: olha essa mensagem de LinkedIn surtindo efeitos. Pouco tempo depois eu fui trabalhar no Nubank, acho que questão de 20 dias, desde esse dia que a gente se viu. E isso tá muito atrelado a essa curiosidade de querer aprender um pouco sobre tudo. Então, hoje eu trabalho com produto, tô lendo um livro de psicologia e tô lendo outro livro sobre tipografia. Acho que é você se interessar, quanto mais coisas você se interessar, melhor. E você não ter vergonha de perguntar, de pedir, de ir pra cima. Acho que de realmente de explorar. Hoje o Nubank é uma empresa muito grande, que tem uma oferta de profissionais muito diversos. E se você tiver de pau o suficiente pra ir conhecer todo mundo que você gostaria, isso acaba te dando um empurrão pra aprender coisas novas e crescer dentro da sua profissão.
2: Que aula em cacau? Você já pode ser coach.
1: Que isso? Vou fazer um processo. Gente, seja o seu próprio design. Vamos mudar. Mas é assim, de verdade, eu acredito muito nisso de experimentar. Eu acho que isso é muito importante. Mais do que você saber o que você gosta, é você saber o que você não gosta. Então, por exemplo, eu amo conversar com o usuário dois dias na semana. Cinco dias na semana, é definitivamente não é a minha praia, assim, eu acho super cansativo, eu sou muito fã de quem é researcher, mas você conversar com 5 6 pessoas por dia, durante 5 dias seguidos, pra mim é uma coisa que não dá eu amo escrever, mas escrever checkbox, botão, etc nem sempre é a minha praia, assim eu particularmente, por quê? Porque eu gosto de arrastar pixel, de experimentar, de ver se isso aqui funciona, testar, em compensação se você falar com o researcher, e a gente tem no Nubank researchers que eram designers e viraram pesquisadores, eles falam, pelo amor de Deus, a pior parte do meu dia era época eu que fazer tela. Eu gostava disso aqui, ó, dessa troca com o usuário. Então, você descobriu o que você gosta e o que você não gosta faz a diferença também nesse aspecto.
2: Eu queria reforçar esse recado, Luiz, que a Cacau colocou do anúncio de venda de computador que ela pôs no LinkedIn, eu já tô até imaginando, não vi, mas já gostei. E eu gosto de reforçar isso, pra quem tá em transição de carreira ou no começo da carreira, às vezes as pessoas me falam, Paulo, eu não tô conseguindo achar emprego, eu tô querendo ser é, designer de produto de web e não tô conseguindo uma vaga. Aí eu pergunto, você submeteu pra quantas vagas? A pessoa fala ah, uma. Eu falo, gente, estatisticamente você submeter só pra uma vaga, tem algumas pessoas que submeteram pra nenhuma vaga e estão chateadas que não conseguiram emprego. Eu acho isso incrível. E esse exemplo que você colocou do anúncio formando de alguma forma seu portfólio, certo? De alguma forma, foi isso. Sua capacidade criativa e de execução, né? Você foi lá, parou e fez o anúncio engraçadinho pra vender o computador. Você colocou um monte de capacidades suas e a sua técnica de design numa coisinha só no LinkedIn e depois quando você quis entrar no Nubank, você foi lá e bateu na porta deu a cara, esse é um recado muito forte, não é que isso funciona da noite pro dia você leva tempo pra você conseguir um emprego mais tempo ainda pra um bom emprego, mais tempo ainda pra um bom emprego na empresa que você quer, mas você precisa começar a dar a cara a tapa que eu acho que é um recado que você colocou muito legal nesse final, parabéns Cacau, achei que ficou muito bom
1: Boa Paulo, me chamou de coach, mas ainda assim, né, gostou, fiquei feliz <risos> mas eu acho que é um pouco isso, assim, a gente se é cara de pau, é... tem um livro do Tim ferris que ele fala que ele dava uma aula na universidade, e aí Aí ele pedia, falou assim, qual a última vez que você mandou um e-mail pra uma pessoa que você era fã, assim, que você admirava muito. Aí todo mundo olhou, e falou, nunca fiz isso. Aí ele, então tá, tá uma dever de casa hoje, essas vão chegar em casa, vocês vão mandar um e-mail pra pessoa mais incrível que vocês não conhecem. Não pode ser teu amigo, não pode ser sua mãe, você tem que mandar um e-mail, sei lá, pro Obama. Eu quero uns e-mails surtados, assim, pra uma galera nada a ver. E aí, beleza, um monte de gente mandou e um monte de gente foi respondido. E aí o ponto dele era, você não ganha resposta para e-mails que você não manda. Eu acho que é muito o que o Paulo falou, você não é contratado para empregos que você não se inscreve. Então, definitivamente você precisa tentar, porque é um meme, sim, mas o não você já tem, né? Então, por que não ir buscar aquele sim, aquele talvez? Talvez não seja agora, mas seja no futuro, a pessoa vai se lembrar de você. Tem um caso no Nubank, por exemplo, tem uma designer específica que eu sou muito fã do trabalho dela, e ela falou assim: "Eu me inscrevi quatro vezes no processo seletivo do Nubank". Eu caí quatro vezes. Essa aqui é a quinta vez. E aí hoje ela trabalha com a gente, quer dizer, ela insistiu muito pra trabalhar na Nubank e ela é uma designer fantástica, assim, sou fã do trabalho dela e ela sabe melhor do que ninguém, assim, o quão foi difícil o processo até entrar. E aí hoje ela faz parte desse time e era uma parada que ela queria muito e ela não desistiu. Mas por quê? Eu acho que mais do que querer, ela tentou e eu acho que isso faz toda a diferença.
0: O clichê que tá certo, né?
1: Nossa, esse clichê está corretíssimo. Você não ganha empregos para vagas que você não se inscreve.
2: É até uma questão, né, das leis da física. Exato. <risos>
0: Então, Cacau, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente, você disponibilizado o seu tempo. Eu queria abrir esse espaço pra você passar o seu LinkedIn. Eu vi que você escreve alguns artigos no Medium. Então, passa o, o acesso a isso, pra quem quiser te acompanhar.
1: É o momento jabá, né? O meu LinkedIn tá como Cacau Fonseca. O meu Medium também, se você colocar Cacau FB, Cacau com K, você acha lá os meus artigos. Eu escrevo sobre design, eu escrevo sobre produto. Tenho escrito muito sobre livros também. E eu tenho uma newsletter, que é o Bloco de Notas, que é uma newsletter que fala muito de tecnologia, de design e seria um prazer ter vocês todos lá comigo, é um e-mail toda sexta-feira, de graça, custa nada informação show, e eu mando só o que eu encontro de melhor, e é isso, espero ter vocês lá, adorei participar, fiquei super feliz, espero que dê muita sorte ao podcast, assim como o Nubank que tem batizado os produtos, espero que eu tenha dado ainda mais sorte que Davi Vélez pra vocês
2: Olha só, hein? <risos> eu queria agradecer toda a equipe que tá realizando esse podcast Podcast, Que teve a ideia da criação, tem muita gente envolvida para a gente chegar até aqui nesse primeiro episódio e fazer o convite para você, ouvinte, indicar para o seu amigo, para sua amiga, dar cinco estrelas aí no iTunes ou no seu ouvidor oficial de podcasts. Isso colabora muito com a gente, deixa seu comentário. A gente também tem aí o contato do layers.tech pra você deixar ideias de outros episódios e convidados. Já temos muita gente na fila e certamente Cacau voltará. Anotem aí.
1: Me convidem, me convidem que eu volto. Eu sou fácil.
0: <risos> muito obrigado, Cacau. Muito obrigado, Paulo. E é isso, pessoal. Vamos ficando com esse episódio de ler.tech e até a próxima. Tchau, tchau.